0: Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras para que possamos dar continuidade na exposição desse importante livro que temos pregado, aprendido e sendo instruídos pelo Senhor. Esdras, capítulo 5. Eu quero me ater do versículo de número 14 em diante. Do 14 a 16 mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 11, para que nós possamos ter o contexto daquilo que está sendo dito, e o porquê está sendo dito esse texto, como disse, pregarei a partir do versículo 14, mas, é importante que nós leamos a partir do versículo de número 11, Esdras capítulo 5, versículo 11, até o versículo de número 16, amém? Todos abriram? Diz assim o texto bíblico. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus... Ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levar do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro, os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse, toma esses utensílios e vai, leva-os ao templo de Jerusalém, e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá, se está edificando, e ainda não está acabada. Amém. Até aqui, hein? feche os teus olhos, vamos orar, pedindo sabedoria, orientação, para que o Senhor fale aos nossos corações, e nos transforme à imagem de Cristo. Amém? Graças te damos, Senhor, por meio de Jesus, porque somos livres do pecado, do poder do pecado e porque o Evangelho chegou aos nossos corações. Te damos graças pelo teu grande amor e porque o Senhor tem nos perdoado dia após dia. Obrigado pela tua palavra que tem sido fiel, a tua palavra que tem sido o nosso guia, o nosso norte por onde devemos caminhar, viver e nos orientar. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de louvá-lo e cultuá-lo. Isso é um privilégio. E agora pedimos, Pai, por meio de Jesus, que o Senhor venha falar os nossos corações, nos dê entendimento da Tua Palavra, para que possamos compreendê-la, crê-la e vivê-la. Porque é isso que o Senhor espera de nós, como Teus filhos. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Apenas a título de introdução, para que todo mundo se lembre, todo mundo possa caminhar dentro de uma mesma linha de pensamento, nós estamos fazendo a exposição do livro de Esdras, já faz um tempo, e também, igualmente, já faz um tempo que nós não conseguimos sair ainda do capítulo 5, tamanho a quantidade de informações que nós temos nesse capítulo. Especificamente dos versículos de número 11 a 16, nós temos aqui a resposta do povo de Deus, a Tetanai e a Bozenai, que eram dois homens governadores da Babilônia, que estavam quem do Eufrastes, ou seja, eles estavam ali gerindo e governando no ambiente onde estava Israel como nação, Jerusalém como cidade, e naquele momento eles estavam totalmente contra a reedificação do templo. Eles não apenas estavam contra a reedificação do templo, mas sabiam que se Jerusalém reedificasse o templo, eles de fato ali se afirmariam como uma nação que era uma nação soberana, não estando mais debaixo da autoridade de nenhum outro governo. Por que, que isso é sabido? Porque sabemos que há muito pouco tempo atrás, no contexto desse texto, Israel ele tinha sido liberto daquilo que nós chamamos de o exílio babilônico. O povo de Deus pecou por anos e anos e anos a fio diante de Deus, e como juízo da parte de Deus, Deus os levou para a Babilônia. Vence, vem o, o Império Babilônico Destrói toda Jerusalém, destrói Israel como nação, pega aquele povo e leva agora para a Babilônia. E ali eles iriam ficar por 70 anos. 70 anos, isso aqui é muito importante para o sermão de hoje. 70 anos é um número específico em que Deus tinha decretado que seria o castigo do seu povo, onde eles iriam viver debaixo de uma opressão para que pudessem se arrepender dos seus pecados. Obviamente que quando nós falamos de 70 anos é muito tempo. É muito tempo. E temos ali, então, no mínimo, no mínimo duas gerações. A geração que partiu para a Babilônia é a mesma geração que, sendo já adulta, morre em Babilônia. E a geração do povo de Deus que nasce no cativeiro e que cresce no cativeiro e presencia agora a libertação do povo de Deus voltando para Israel. Então nós temos, pelo menos duas gerações é, do povo de Deus que aprenderam, infelizmente debaixo do castigo e do juízo divino, o como eles deveriam se portar diante de Deus nós já trabalhamos bastante com esse contexto, então sabemos que o livro de Esdras é um livro histórico e a beleza do evangelho, tenho falado isso continuamente a beleza das escrituras é que mesmo sendo livros históricos das escrituras sagradas, não sendo um livro uma carta, uma epístola, um livro poético ainda nos livros históricos nós conseguimos tirar informações é, que são não apenas circunstanciais, mas que são palavras de vida para o nosso caminhar cristão, para a nossa fé e como nós devemos crer, entender e viver a partir da perspectiva das Escrituras Sagradas. Bem, o versículo de número 11, como nós lemos, até o versículo de número 16, como eu disse, é uma resposta desse povo que retornou do cativeiro babilônico e uma vez que eles são questionados por esses dois governadores, que é Tatenai e Bozenai, eles estão escritos, pelo menos de forma mais simples, no versículo de número 6, há outros textos que vão falar deles também, mas no versículo de número 6 do capítulo 5, nós já temos é, a, a citação deles, Tatenai e Setar Bozenai, eu falo Bozenai para ficar mais simples aqui, eles estão questionando, quem é que pediu, quem é que ordenou, que eles reedificassem o templo, e, a, e o segundo questionamento é, quem estava à frente, dessa obra, nós sabemos que é Deus Deus pediu para que o templo fosse redificado, porque entendemos que na religião do antigo testamento, não na religião do novo mas na religião bíblica do antigo testamento, o templo de Deus, era o símbolo da existência de Deus era o símbolo da religião, era o símbolo da fé, não era a essência a essência eram os sacrifícios mas não se pode fazer sacrifícios não havendo templo porque essa tinha sido a lei de Moisés, esse era o decreto de Deus. Então, a, a, as perguntas são simples, mas, ao mesmo tempo, pesadas, porque vai existir coerção por parte deles. Então, quem é que orientou, quem é que estava à frente quando pediu para que vocês reedificassem o um templo? A resposta é simples, é Deus. E quem é que está na frente dessa obra? A resposta também era simples, todos. Todos estão unidos na compreensão da fé e todos nós, obedecendo a voz de Deus, estamos reedificando esse tempo. Tatenai, Bozenai, não gostam dessas respostas, não estão satisfeitos com ela, e é dito, então, que eles vão fazer uma carta, um edito, agora oficial, para levar até o rei Dário, isso também se encontra no versículo de número 6, se os irmãos lerem comigo, é dito, eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da daquem do Eufrates, consertar Bozenai e os seus companheiros os afasarquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. Então, a partir do versículo de número 11, nós temos exatamente a cópia do documento oficial que foi enviado de Tatenai e Bozenai para o rei Dário, obviamente que como uma manifestação de crítica e de não alegria por aquilo que Israel, o povo de Deus, estava fazendo. Mas o que, é que nos chama a atenção nessa carta? O que é que, de fato, nos faz parar um pouquinho mais de tempo em todas essas informações que nós temos aqui a respeito da resposta do povo de Deus, que é aquilo que nós lemos hoje, do verso 11 ao versículo 16. E por que é que há tanta informação? É que a gente descobre, quando fazemos uma leitura um pouquinho mais apurada, mais acirrada, que a resposta do povo de Deus, a Tatenai, a Bozenai, e, por conseguinte, a Dário, não era uma resposta cheia de firulas, não era uma resposta enfeitadas com palavras bonitas, mas vazias. Não era ou não foi dado uma resposta de tal maneira que aquilo aplacasse, talvez, o coração de Dário, ou de Tatenai, de Bozenai, e fizesse com que existisse ali uma política da boa vizinhança. Não foi isso. Não foi isso. A resposta do povo de Deus ao, ao governador, e obviamente que isso vai chegar ao rei em forma de carta, são respostas estritamente teológicas. Cada ponto abordado dessa resposta que nós lemos, a partir do versículo 11, existe um conteúdo doutrinário daquilo que, como povo de Deus, eles criam e viviam a partir daquilo que eles criam. E aqui, então, isso fica claramente, claramente notório a nós, que nós, como crentes em Jesus, precisamos ter posições firmadas a respeito da nossa fé, posições firmadas a respeito daquilo que nós cremos, e todas as nossas respostas a indagações que nos é posto, que nos é dado, deve estar acompanhada, se necessário for, de argumentos plausíveis, para que ninguém imagine que nós somos um povo ignorante ou massa de manobra de homem algum. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós defendemos, está baseado, de fato, com argumentação teológica, doutrinária, contextual, naquilo que nós respondemos. É essa a beleza da resposta desses irmãos. No versículo de número 11, nós já trabalhamos esses pontos, e somente relembrando os irmãos, quando é dito, esta foi a resposta que nos deram. Então, a partir daqui começa a resposta. Já foi tirado pelo menos três informações teológicas a respeito daquilo que eles responderam. É, destaco aqui, logo no primeiro lugar que eles se reconhecem de quem eles são servos, e quem é esse Deus, é o Deus dos céus e da terra, existe uma conotação teológica para se chamar o Deus dos céus e da terra, já trabalhamos com esse ponto, Ele é o Deus que restaura a história, não somente do seu povo, mas do indivíduo que tem vida com Ele, quando Ele diz que Deus pediu para se reedificar a casa que há muitos anos fora construída, Deus está restabelecendo e restaurando a história, e também o qual um grande rei em Israel, edificou e a terminou, dizendo, que eles entendiam que Deus tinha já derramado bênçãos sobre Israel, mas eles não souberam lidar com a bênção de Deus e por causa disso, foram levados à Babilônia. Eles continuam com essa informação no verso 12 dizendo: "Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia". O que é que eles estão dizendo aqui? versículo 12, é que eles reconhecem os erros, nós como povo de Deus conseguimos reconhecer os nossos erros e os nossos pecados, e no final do versículo 12 é dito o caráter vingativo, vingador de Deus, nós trabalhamos muito também esse contexto, para que ninguém venha detrupar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente interpreta, e quais são os textos que nós nos baseamos para isso na semana passada versículo 13 foi exposto dito, porém Ciro rei da Babilônia no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Deus tira o povo de Israel, leva o povo para a Babilônia, lá eles ficam por 70 anos, cumprindo-se os 70 anos, tanto declarado pelo profeta Isaías, como pelo profeta Jeremias, acaba-se os 70 anos, Deus se lembra do seu povo, e Deus, em misericórdia, traz novamente o seu povo para a sua terra. Ele faz isso usando a pessoa do rei Ciro, que é o primeiro rei, após destruir o Império Babilônico, aqui já é o Império Medo-Pérsia, então ele está dominando sobre todas as coisas, e Deus levanta Ciro, para que Ciro liberte o seu povo, Ciro é um homem ímpio, Ciro é um homem que não conhecia de quem era Deus, mas foi usado por Deus para libertar o seu povo, então aqui nós vemos a gloriosa misericórdia de Deus, e na semana passada, nós fizemos aqui, expondo com características doutrinárias, um tratado a respeito da gloriosa misericórdia de Deus também, foi algo que ficamos muito claro e entendemos que a misericórdia de Deus, ela é real, porém ela só existe quando ou para quem está dentro do pacto da aliança de Deus. Deus só tem comunhão, Deus só se relaciona com seres humanos que estão dentro do pacto que ele fez. Fora do pacto de Deus, Deus não tem misericórdia de ninguém, e trabalhamos muito esses pontos doutrinários. Como nós estamos aqui num culto de doutrina, é importante que nós venhamos entender de fato esses conceitos teológicos para que a gente possa entender em quem nós temos crido, para que possamos entender por que cremos dessa forma e, de fato, no que é que nós temos crido nas Escrituras Sagradas. Amém? Dito isso, hoje nós daremos início a partir do versículo de número 14. Peço para que os irmãos mantenham as Escrituras abertas, para que a gente possa acompanhar tanto a leitura do texto como a leitura de outros pontos que vão correlacionar nas Escrituras Sagradas com aquilo que eles estão dizendo. Então eles já falaram quem eles eram, já falaram sobre a, o caráter vingativo ou vingador da parte de Deus, eles já falaram a respeito da culpa do seu pecado, já trouxeram à tona o, o fato da gloriosa misericórdia de Deus, e agora quero chamar a atenção dos irmãos a lerem comigo o versículo 14, por gentileza, para que a gente possa começar então a exposição do culto de hoje. Diz assim o texto, somente o versículo 14, irmãos, também os utensílios de ouro e de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, até aqui. Eles começam então trazendo e falando quem eles eram, quem era o Deus que eles serviam, como era, de fato, a atitude deles de arrependimento, no versículo de número 12, final do versículo 12, o caráter do Deus que traz o seu juízo, versículo 13, a sua misericórdia, e no versículo 14, quando eles citam algo, que parece que não faz muito parte do contexto, porque eles estão falando do Deus que está tratando com o seu povo, o tempo todo a resposta deles está baseando no Deus que trata o seu povo, mas quando chega no versículo 14, parece que o povo fica de lado por um momento, e o foco da resposta deles é com os utensílios do templo. É com os utensílios de todos aqueles objetos que faziam parte da adoração a Deus no templo de Salomão, que Salomão tinha construído. Aqueles utensílios eram utensílios de ouro e de prata. Mas na invasão da Babilônia, o rei Nabucodonosor pega todos esses utensílios, rouba esses utensílios, leva para ele e coloca isso no templo da Babilônia, que é um templo pagão. É dito, então, no versículo 14, que nessa retirada do povo, para voltar à sua terra, algo eles levam de volta, e é justamente os utensílios do templo. É justamente tudo aquilo que o rei Nabucodonosor tinha tirado especificamente do templo. Vejam bem, quando o um império invadia uma outra nação, como foi o caso da Babilônia, invadindo Israel, eles não destruíram apenas o templo, aliás, eles atearam fogo nessa invasão, mas eles destruíam tudo o que existia naquela cidade, a economia, as casas, e existia uma prática chamada prática dos despojos. O que era isso? Não levavam apenas as pessoas escravizadas para trabalharem debaixo do Império Babilônico, não levaram apenas os judeus para servirem o Império Babilônico, mas tudo aquilo que os soldados babilônicos entendiam como sendo algo de valor, de bem, e que teria alguma valia para eles, eles pegavam aquilo de todas as casas. Inclusive, entraram no templo, pegaram o templo e levaram para eles. Mas quando eles retornam, aquilo que foi roubado das casas, não retorna com eles. O texto não diz isso. Aliás, Deus parece que não se preocupou muito em fazer com que aquilo que ele tinha tirado, aquilo que o Império Babilônico tinha tirado da casa dos judeus, voltasse. Mas aquilo que o Império Babilônico tirou do templo, todos os utensílios, levados para, para o templo da Babilônia, isso foi retornado. E a grande questão é, o que, é que nós aprendemos aqui? Que Deus, e aqui é a primeira lição, já que nós vamos ter no texto, que Deus vindica o que é seu. Deus, o tempo todo, Vindica o que é seu. E por que é que Deus está vindicando os utensílios do templo? Por que, que Deus não está vindicando aquilo que foi roubado do seu povo, mas exatamente os utensílios do seu templo? E é aqui que nós precisamos fazer essa análise do texto para entender o porquê disso. E a resposta clara que nós temos, quando é citado, aliás, descrito exatamente como aconteceu existe a invasão, os utensílios são tomados sai do templo de Jerusalém é para o templo da Babilônia, rei Sirio se levanta toma esses utensílios, coloca a mão no governador da Babilônia que é Sesbazar e pede para, para esse homem entregar para, para os judeus isso a continuação está no versículo 15, ele disse toma esses utensílios, vai leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar obviamente que quem já estava reedificando era os judeus, não é Sesbazar que vai estar reedificando. Mas o fato de entregar os utensílios significa que aquilo fazia parte de todo o processo de se reedificar o templo de Jerusalém. Entregar, devolver os utensílios. Porque Deus reivindica o que é seu. E por que é que Deus está reivindicando? Porque quando Deus deu ordem, lá em Êxodo 25, na construção do tabernáculo que antecede o templo, os utensílios exatos que deveriam ser utilizados Naquela casa, naquele tabernáculo, naquela ocupação, Deus, ele descreveu nos mínimos detalhes como deveria ser cada utensílio utilizado na adoração do templo e para o serviço da adoração. Deus ele descreveu em detalhes. Nós conseguimos ver todos esses detalhes narrados a partir de Êxodo, capítulo 25 o tabernáculo deixa de existir, era uma casa mais frágil, feita de peles de animais, madeiras, e agora Salomão vai construir o templo, e esse templo é um templo magnífico, nós vamos ver isso em crônicas, vamos ver em reis, um templo suntuoso, riquíssimo, e também seguindo as diretrizes exatas que Deus tinha dado a respeito, não somente do templo, mas da planta do templo, dos materiais utilizados no templo e dos utensílios que seriam usados a serviço do templo e para a adoração cotidiana de judeus. Isso significa que quando Deus deu essa ordem, Deus tinha um propósito para esses utensílios. Deus tinha um propósito. E uma coisa nós aprendemos com Deus. Em Deus... Não há propósitos fracassados em Deus, não há propósitos frustrados em Deus, não há propósitos que foram estabelecidos pela própria divindade que não sejam cumpridos. É exatamente esse o ponto que nós precisamos começar a observar. Os utensílios domésticos da casa dos judeus é uma pena. Foram levados também. Mas Deus não estava com aqueles utensílios. Eram utensílios comuns, do dia a dia, sem nenhum propósito específico, a não ser servir a família. Mas os utensílios desenhados, cada designer, cada, cada material utilizado, o tamanho utilizado de cada utensílio, foi Deus que tinha dado essas informações. E tinha dado para um propósito. Tinha dado para um propósito. E Deus vai vindicar aquilo que é dele. Em outras palavras, e agora bem no português, claro, irmãos, se Deus tinha criado, mandado, ser realizado, fundido, feito aqueles utensílios para um propósito, acreditem, todos aqueles utensílios iriam servir a Deus naquilo que ele tinha decidido. Exatamente naquilo que ele tinha decidido. E é esse o ponto. Em outras palavras, Deus, e isso é doutrinário, Deus não tem plano B, não existe em Deus a possibilidade de existir plano B, como se Deus dissesse, olha, os utensílios foram feitos para o dia da adoração e para o serviço diário do templo, mas foi levado, Nabucodonosor levou, vamos fazer outro? Não, não é outro, eu mandei fazer esses utensílios, e esses utensílios vão servir para o propósito que eu mandei. Então eles vão retornar. E aqui nós vemos Deus vindicando o que é seu. Porque existia um propósito. Porque Deus não frustra nos seus propósitos, não fracassa nos seus propósitos, e Ele nunca deixa de cumprir os seus propósitos. Deus não tem plano B. E a pergunta que nós levantamos nesse texto é, por quê? Porque é que o propósito de Deus... São, ou os propósitos de Deus são firmes em suas resoluções, esse é um ponto que precisa ser entendido a respeito do nosso Deus, por quê? que os propósitos de Deus são firmes em suas resoluções quando ele pediu e vindicou aquilo que era dele, e a resposta, ela é teológica e aqui eu também quero começar a mexer um pouquinho nessas afirmações para que a gente possa entender todos esses propósitos são firmes em suas resoluções, eu sei que você vai falar, isso é óbvio, mas aí a gente vai entender o porquê, porque Deus, Ele decreta, Ele não fala, apenas, Deus Ele decreta, tudo aquilo que sai da boca de Deus, é lei, e será exatamente da forma como Ele decretou, como Ele decretou, Deus, Determina resoluções. Ele não apenas sugestiona. E todos os mandos de Deus são imutáveis. Nós precisamos compreender esse caráter de Deus. Deus ele decreta. Decretar é definir o uso ou o futuro. Deus ele decreta o uso. O futuro Deus, ele determina aquilo que lhe convém Deus determina e todos os seus mandos são imutáveis é por isso que nesse período, nesse momento de retorno do cativeiro é citado que os utensílios do templo deveriam voltar, porque de tudo aquilo que foi levado, de Jerusalém, há mais de um século antes, eles levaram utensílios que não poderiam ser mexidos, porque Deus tinha um propósito para esses utensílios, e Ele vai cumprir os seus planos, agora prestem atenção aqui, Deus é maravilhoso em cumprir os seus planos, nós não duvidamos disso, a questão que muitas vezes a gente não entende, é que Deus, ou se Deus, tiver que matar pessoas, destruir nações, para cumprir os seus planos, assim Ele fará, assim Ele fará, eu sei que quando a gente está do lado de Deus, entender que Deus é um Deus de decretos, é maravilhoso, é seguro, mas estar contra Deus, Deus, e saber que esse Deus é um Deus de decreto, é correr risco de vida e de juízo eterno. De vida e de juízo eterno. Deus levanta Ciro, para libertar o seu povo. Ciro sabe agora quem é, o nomeado Deus dos céus e da terra dos judeus. Ele chama seus a Esbazar e diz, isso aqui é para a adoração dele. Entrega isso não pode ficar com a gente, eu sei quem é esse Deus, eu não o conhecia, eu não o sirvo, mas ele me levantou para fazer isso, Entrega. a gente não precisa comprar briga com Deus, Ciro ao entregar, todos os utensílios, de Deus, da casa de Deus, para os judeus novamente, Ciro estava poupando a sua nação, porque ele sabia, que isso era, entrar agora, em desobediência diante de Deus, ou em rebelião para com Deus, e ele iria perder isso, ele iria perder, e ele não quer provar, esperar para ver, ele não quer fazer isso, agora tem uns pontos que nós precisamos também entender a respeito dos decretos de Deus, as escrituras falam e falam muito a respeito dos decretos de Deus, e antes de nós entrarmos nesse assunto para ver por que Deus decreta e como Ele faz isso, que é exatamente o que Ele fez no versículo 14, eu já quero definir com os irmãos o que é o decreto de Deus. O que são decretos de Deus? E nada melhor para se definir uma terminologia bíblica do que usar a própria Bíblia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no profeta Isaías, capítulo 46, Isaías 46, versículo 10. Prestemos atenção, versículo 9, Isaías 46, 9. E vamos começar agora a procurar as informações a respeito dos decretos de Deus. Prestem bem atenção na maneira como a Bíblia vai tratar desse assunto. Isaías 46, versículo 9, versículo 10 apenas para a gente se localizar na cronologia da história, nesse ponto da profecia de Isaías, Isaías estava profetizando no meio do cativeiro babilônico. No meio do cativeiro babilônico. Aquilo que está escrito em Esdras, é algo ainda muito recente aos ouvidos dos judeus. Porque muitos daqueles que estão no capítulo 5 de Esdras, tinham ouvido e visto com seus próprios olhos, Isaías no seu ministério, no ápice do seu ministério, e profetizando essas palavras. E existe uma palavra de Deus, que Deus queria que Isaías falasse ao coração desses judeus, no momento do cativeiro babilônico, dizendo, verso 9, Isaías 46, 9, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, Deus está dizendo, traga a história em sua mente, é uma profecia, Ele está exortando, que eu sou Deus, e não há outro, irmãos, isso aqui é muito importante, para a doutrina, não existe outro Deus, além do nosso Deus trino, tudo o que é reverenciado, adorado, são deuses criados pela imaginação humana, não há deuses menores do que o nosso Deus, muito menos deuses maiores do que o nosso Deus, Simplesmente não há Deus, Deus está afirmando isso, eu sou Deus e não há outro, tudo aquilo que é adorado, reverenciado pelas religiões pagãs do período das escrituras como hoje, são deuses criados pela mente humana, pela mente humana, e ele continua, eu sou Deus e e não há outro semelhante a mim, aqui é um caso de hebraísmo, nós chamamos isso de hebraísmo, que é uma reafirmação daquilo que ele acabou de dizer, para que fique em destaque essa doutrina, então não há outro Deus além dele, não existe nenhum outro lugar no universo, no cosmos, nos céus, nos ares, que seja ocupado por uma outra divindade, somente Deus, somente Cristo, somente o Espírito Santo, somente, e ele continua dizendo, uma vez que então ele tem toda a divindade nele ele diz, verso 10 que desde o princípio anuncie o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam quem é que tem poder para anunciar as coisas que irão acontecer e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e que irá suceder Somente aquele que tem o poder sobre a história, sobre a criação, sobre o tempo e sobre todas as coisas. Isso é o ser que pode decretar na história. Deus está se revelando a essa geração, que é aquela geração que nasceu no cativeiro. Estava longe de entender o que eram sacrifícios. Não faziam sacrifícios. Estavam como escravos, não estavam no seu normativo da sua fé judaica, estavam servindo Babilônia. Deus se revela a eles, dizendo: Aqui vocês veem muitos deuses, as minhas coisas estão no, te no templo da Babilônia, mas aqueles deuses não existem, são imagens, é aquilo que Salmo 115 fala. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. São criações humanas, mas eu sou aquele que anuncio as coisas que vão acontecer. E que desde a antiguidade, isso é, desde sempre, essa ideia, que desde sempre as coisas que ainda não se sucederam, só pode alguém chamar e se caracterizar dessa forma aquele que tem domínio sobre a história, sobre a criação e sobre o tempo. Então ele escreve a história. Ele interage na história. Ele decreta na história. É que quando a gente lê rápido, a gente não percebe como é que Deus está se revelando. E Ele continua. Que digo, ainda no versículo 10, final do versículo 10, que digo, prestem muita atenção aqui, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então vamos definir decreto. Decreto é a ação normativa daquele que determina todas as coisas a partir do seu próprio conselho e realizando somente a sua vontade então nós temos dois princípios teológicos aqui, de segurança para nós como crentes quando o Senhor diz, no versículo 10 o meu conselho permanecerá de pé ele usa a terminologia, o termo conselho dizendo que são seguros tudo aquilo que ele decidiu tudo aquilo que ele decidiu, é algo que está seguro, é algo pensado, é algo que tem princípios, mas que está na mente dele, e esses conselhos, são decretados, no ser, na criação, no indivíduo, ou na história, a partir, diz o texto, da sua inteira, porque ele vai fazer toda, então, da sua inteira vontade. O que isso também significa? Que o ser que toma conselho com ele mesmo é o ser que não está sob controle de nenhuma outra divindade, de nenhum outro ser, ou está sendo coagido por alguma situação externa. Esse é o ser que decreta o que toma conselho consigo mesmo e que ele faz a sua vontade sem estar sendo coagido por ninguém externamente. É somente a vontade dele. Esse é o ser que possui o atributo de decretar as coisas na história e entendam na história, na criação, no tempo, no ser ou no indivíduo. Isso é extremamente importante do que ele está dizendo. E a Bíblia, e essa é a minha função hoje aqui como pastor de vocês. A Bíblia, ela vai trazer informações, e eu não tenho aqui, em nenhum momento, condições de ser exaustivo com esse texto ou com esse tema, mas a Bíblia vai trazer informações, e muitas informações a respeito dos decretos de Deus. Há muitos textos das Escrituras Sagradas que citam a respeito dos decretos de Deus, mas não apenas citam os decretos de Deus, as Escrituras usam invariáveis textos e muitas maneiras de se dirigir ou de se falar a respeito dos decretos de Deus. Há muitos termos utilizados na Bíblia Sagrada a respeito dos decretos de Deus. E como é que isso acontece na prática? E é aqui que eu quero demonstrar para vocês. O porquê dessa certeza de Esdras, capítulo 5, quando ele diz, e Deus também levantou Ciro, para que trouxesse todos os utensílios, porque existe um decreto de Deus sobre esses utensílios, e esses decretos não podem ser frustrados. E como é que Deus reage? Em meio à rebelião, que se levantam contra Deus, mesmo ele estando no trono, e já tem agora proferido o seu decreto. Como isso acontece? Como é que nós devemos pensar a respeito disso? São assuntos profundíssimos que nós precisamos ter como respostas àqueles que nos perguntarem. Mas se Deus é tão bom e tão poderoso, por que, que o mal existe? Pronto, é a primeira pergunta. Se você não tiver um conhecimento bíblico, você não sabe responder isso. Deus é bom? É bom. O Senhor Jesus é todo poderoso, sem dúvida alguma. A gente não discute isso. É verdade. Então por que, que o mal existe? Por que, que Ele permite? Tá bom, então por que Ele permite? que Ele permite? Por que, que o Senhor não faz nada contra aqueles que afrontam os seus decretos? Isso é doutrina. Como é que a gente lida com isso? Eu quero que os irmãos abram em Salmos 2. Nós vamos fazer uma rápida análise do Salmos 2. E fazendo essa análise, iremos para outros textos, onde existem outros termos a respeito, outros termos utilizados a respeito dos decretos de Deus, e vai seguir a mesma premissa teológica em cada um desses textos. Se eu conseguir ficar e explicar melhor Salmos 2, a gente pega toda essa premissa teológica e consegue colocar em todos os outros textos que serão lidos. Então, em Salmos, capítulo, Salmos, Salmos 2, Salmos, não tem capítulo, Salmos 2, nós vamos ler o Salmo inteiro, mas a gente vai ler e vai explicando conforme a leitura. Deixa eu só trazer aqui algumas informações. Primeira informação que eu quero já trazer em Salmos 2 é que Salmos 2 é um Salmo messiânico. Pastor, o que é um Salmo messiânico? É um Salmo em que está se falando, é um Salmo escrito, falando a respeito da pessoa de Jesus no Antigo Testamento e apontando para o seu ministério, sua pessoa, seu caráter e suas ações no Novo Testamento. Existem vários Salmos que são Salmos messiânicos. Já no início, do livro do Saltério, quando abrimos o livro de Salmos, Salmos 2 já está se falando de Cristo. E aqui, esses salmos, a gente consegue dividir pelo menos em quatro partes. Versos 1 a versos 3, a rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Verso 4, verso 5. Aqui a gente pode dizer o desdém dos céus. Versos 6 a 9, a vitória de Cristo sobre aqueles que o desobedecem. Versos 10 a 12, que é o final nós vamos ter aqui o conselho de Deus para todas as nações. Para todas as nações. Então, começando aqui com a rebelião contra Deus. Olha o que é dito. Nós vamos ver aqui. Qual que é o foco da leitura do, 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 do Salmos 2? Eu quero ler com os irmãos, na verdade, explicar o versículo de número 7. Mas se a gente não entender os Salmos, a gente não entende por que está escrito isso. Vamos ler primeiro o versículo 7? Vocês vão ver a primeira manifestação do decreto de Deus. Como que aqui está manifestado? De fato com a palavra decreto, a expressão é decreto mesmo, 2.7 diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei, é uma questão extremamente profunda, e doutrinária, então proclamarei o decreto do Senhor, proclamarei o decreto, está aqui, por que isso está sendo usado aqui? por causa da desobediência, de todos os povos, de todas as autarquias, de todos aqueles que têm autoridade nesse mundo, querendo se reunir de uma forma que isso é estudado, se reunir de uma forma a coagir, aqueles que creem, se reunirem de uma forma orquestrada, não é de uma forma simplesmente que aconteceu do dia para a noite, tudo isso foi muito bem pensado, para tentarem destruir Deus na história. Destruírem Deus na história. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas o Salmos diz que todos os homens que não possuem Deus fazem isso. E ele explica o porquê. Olha como é dito, verso 1. Esse Salmo é Davi, Davi que escreveu. Como é que a gente sabe disso, sendo que aqui não tem o, o autor? Porque lá em Atos capítulo 4, versículo 25, é dito que foi Davi que escreveu. Então, vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Já começa por aí. Por que se enfurecem os gentios? Por que, é que se enfurecem os gentios contra Deus? Os gentios são outras gentes, a ideia de gentios é outras gentes. Por que é que eles se enfurecem contra Deus? Por que é que eles se levantam contra Deus? Por que é que o tempo todo eles estão criando situações, levantando hipóteses para destruírem Deus, para tirarem Deus da história, tirarem Deus do indivíduo, tirarem Deus da nação, tirarem Deus do seu trono? Porque eles estão em rebelião? O Salmo ele vai mostrando essas informações. Os gentios, eles estão furiosos, eles se enfurecem. A palavra enfurecer aqui é a mesma coisa de um mar revolto, um mar bravo, batendo nas, nas rochas. Eles estão bravos, querendo, de alguma forma, buscar uma guerra contra Deus. São loucos. E aí o salmista continua dizendo, e os povos, que é a mesma coisa que os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Por que vãs? porque por mais que eles estruturem uma ideologia, estruturem um pensamento, seja acadêmico, científico, filosófico, um pensamento popular, para se levantarem contra Deus, nenhuma dessa orquestração terá sucesso, tudo é vão, não tem como discutir com Deus, não tem como derrubar Deus do seu trono, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Continua, verso 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, sai somente de todo o povo, no sentido de gentios, sai as informações apenas dos povos, e agora isso aqui vai, vai ficar mais definido. Está dizendo que aqueles que têm poder em sua caneta, em decretar, constituir leis, aqueles que estão nos palácios, Aqueles que governam, aqueles que estão no parlamento, conspiram leis contra o cristianismo. Porque o texto é claro no final do versículo, dizendo que eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Cristo. Aliás, a palavra Cristo é a palavra grega de ungido para a palavra Messias do hebraico, que é ungido. Os homens que têm autoridade, parece que é tão real, né? conspiram, levantam leis, são esses, são os, os reis, e os príncipes, e por que eles querem fazer isso? Porque que existe uma indignação, dos homens não salvos, para com Deus? Porque servir a Deus, prestem atenção, obedecer a Deus, quando se é salvo por Jesus, é uma benção, é um privilégio, porque o Espírito já trabalhou, e nos convenceu, somos uma nova criatura, mas ser um ímpio, sabendo que existe um Deus que tem regras, mandamentos e doutrinas e ter que conviver com essas doutrinas é a pior coisa do mundo. Porque as doutrinas do Senhor são é santa e puras demais para que a impiedade possa concordar. O versículo 3 diz exatamente isso. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas para os ímpios lerem as escrituras, ouvirem as escrituras, ouvirem conselhos cristãos, ouvirem a respeito de Cristo, ouvirem que nós somos contra aborto, que nós somos contra o adultério, que nós somos contra a farra, que nós somos contra a mentira, que nós somos contra o assassinato de crianças, que nós somos contra tudo aquilo que eles defendem como normativo, é como algemas para o mundo. São como algemas e eles não suportam mais, então o que é decidido, nesse complô, todos os povos, todos os gentios, estamos enfurecidos com esse Deus dos cristãos, nós odiamos o Deus dos cristãos, e aqueles que têm autoridade na terra, vamos usar a nossa caneta para promulgar leis, que proíbam, a manifestação dos cristãos, vamos apagar Deus das escolas, das empresas, dos esportes, do planalto, do governo, rompamos as correntes, e que possamos sacudir de nós as algemas, então aqui é a rebelião, o 4 e 5, fala-se do desdém do céu, verso 4 e 5, Olha a reação de Deus. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Qual é a resposta de Deus aos homens, à humanidade, aos príncipes e aos reis? São duas manifestações que Deus realiza em seu trono. A primeira manifestação, o desdém, o desprezo. O nojo. Ri-se, Deus deles. É aquela risada de desdém. Se você já provou em algum momento da sua vida, alguém fazendo desdém com você, você sabe o quanto isso enfureceu seu coração, né? Você sabe o quanto aquilo te machucou. Ri-se, Deus deles. E não é apenas isso. O texto continua no versículo 4. Que o Senhor zomba. Zombar é ridicularizar alguém. Está no texto bíblico, não sou eu que falo. Zomba-se Deus deles. É como se Deus dissesse: Quem é esse sem grama de pó que quer me enfrentar? Quem é esse verme que ousa falar algo contra o meu trono? o meu governo, o meu decreto. Desdém e zombaria. Verso 5. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor, os confundirá. Aqui está a grande resposta. Deus não age para com esses maus no exato momento em que eles se levantam contra Deus. É por isso que Deus continua sendo forte e poderoso. Mas ainda existe o mal. E por que Deus não fez nada? Porque Deus decretou um momento para ele agir. Deus decretou um momento para ele agir. Deixa eu explicar isso na prática. A gente já vai voltar para cá. Eu preciso que vocês entendam essa doutrina. Gênesis 15. aqui a gente vai ver na prática isso, nós lemos Gênesis 15, esses dias para falar da aliança, Abra um Gênesis 15, só para a gente se lembrar, verso 12, no verso 12, de Gênesis capítulo 15, nós temos aquele momento em que Deus faz recair sobre Abraão, um sono, para fazer aliança com Abraão, vocês lembram que nós falamos disso, a respeito da misericórdia, ok, então é esse mesmo texto, a gente já explicou sobre isso, mas vamos ver uma outra, um outro ponto doutrinário. Ele vai dizer o seguinte, versículo 13, então lhe foi dito, Deus está dizendo, sabe-se com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, ele está se referindo ao Egito, quando Israel ficou preso, cativeiro no Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui é importante para nós. Não, tudo bem, entendemos, o senhor vai fazer uma aliança com Abraão, está falando que a posteridade de Abraão vai ser presa no Egito, e ali vai ficar por 400 anos. A grande pergunta é, quem decidiu que aquele povo ficasse por 400 anos como escravo? Quem decretou isso? Deus. Deus decretou. Ali, eles fariam maus, mal a Israel. Enquanto esse povo estivesse, prestem atenção, no Egito, por 400 anos, a geografia, a cidade de Israel, que até então estaria vazia, vai ser tomada por outros povos. Um desses povos são os amorreus, são pessoas más. Pessoas más. Sabem ser más. Fizeram faculdade de maldade. Eles sabem ser maus. E diz assim, olha o que é dito no versículo de número 16. Deus continua trazendo a mesma informação. Na quarta geração, Gênesis 15, 16, na quarta geração, tornarão para aqui, para aqui aonde? Jerusalém, Israel, que eles não foram ainda. Ele está falando com Abraão aqui. Voltarão para aqui. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus são um povo mau faziam o que era mal, ofereciam sacrifícios a deuses pagãos, que não existiam, matavam suas crianças, os amorreus, só para vocês terem uma ideia, sabe como surge o povo amorreu? Vocês se lembram de Ló, sobrinho de Abraão? Ló, está lá em Gênesis 19, essa citação, Ló estava com suas duas filhas, A Moab e Moab, sabe o que elas decidiram? Tudo gente boa, tudo bom adiante, elas disseram assim, vamos embebedar o nosso pai, e quando ele estiver bêbado, vamos dormir com ele, elas embebedaram lá, e dormiram com o próprio pai, e elas ficaram grávidas, um desses povos, são os amorreus, Que alguns dizem como amonitas? É desse povo que a gente está falando, são um povo mau. Deus está dizendo em Gênesis 15, 16, que eles estão pecando, pecando, e Deus estabeleceu uma métrica de iniquidade. Quem decretou essa métrica? Quem decretou essa métrica? Deus. Deus decide a métrica do mal, do qual ele vai suportar, de cada nação, ou de cada indivíduo. E isso não compete a nós julgarmos. Deus decretou, nós obedecemos. Deus decretou. Voltando para Salmos 2. É por isso que é dito, Salmos 2, verso 5, na sua ira, a seu tempo, é no tempo de Deus, Deus vai falar, não é nem fazer, diz o texto, Deus irá falar, no falar de Deus, ao seu furor, e no furor de Deus, essas pessoas serão confundidas e julgadas. Quais pessoas? As que querem, ou as que estão, se rebelando contra os decretos de Deus. Deus que querem se libertar com algemas, então do verso 1 ao verso 3, temos a rebelião, 4 e 5 o desdém e o juízo, verso 6 a versículo de número 9, a vitória de Cristo, olha o que Deus Pai vai falar aqui, verso 6, Deus Pai fala no verso 6, eu porém, constituí o meu rei, sobre o meu santo monte, Sião, Deus Pai está dizendo, não importa o que vocês estão fazendo, não importa o que esses povos, o que essas gentes estarão fazendo, eu os julgarei, mas eu quero que fique claro algo, eu já decretei quem será o rei, Cristo, o rei dos reis, ele já tinha decretado, no versículo 7, não é mais Deus pai falando, Deus filho se manifesta, e começa a dizer, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, Cristo Jesus falando a respeito de Deus Pai, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui é um ponto delicadíssimo, mas importantíssimo. Deixa eu falar uma coisa aqui agora para os irmãos, vamos lá. Cristo sempre existiu. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo é Deus. Não é a era na tradução original é Deus, ele já existia com Deus, na oração de Jesus em João 17, ele diz o seguinte para o Pai, Senhor, que eu pudesse voltar a ter a glória que eu tinha com o Senhor, antes de todas as coisas, ele já existia, é dito a respeito de Jesus no Evangelho de João, que tudo foi criado por ele, e nada do que foi criado sem ele, nada se faria, ou todas as coisas se fez por ele, Cristo, como Deus, sempre existiu. A questão é que nós não sabíamos. Uma coisa é Ele existir. Outra coisa é a gente saber que Ele existia. Quando eu digo a gente, eu me refiro principalmente à clareza da informação que existia mais de uma pessoa em Deus. No Antigo Testamento, isso não era tão claro. Essa discussão teológica foi chamada de a geração eterna de Cristo, a geração eterna de Cristo, o que eu quero dizer com isso? Que Cristo, sempre existiu como Deus, mas ele estava escondido, oculto, no mistério de Deus Pai, Paulo fala disso nessa teologia em Efésios, ele estava oculto, em Deus Pai, ninguém sabia dele, muito menos, que ele seria manifesto, a nós, uma coisa é esperar o Messias, os judeus esperavam. Outra coisa era os judeus saber que o Messias era o próprio Deus. Isso ninguém sabia. Não estava tão claro na compreensão teológica ainda. Porque a revelação bíblica era progressiva. Não foi dada de uma única vez. Foi dado em doses homeopáticas. Que não aguente tudo isso de informação na cabeça. Sua cabeça já deve estar explodindo nesse momento. Cristo estava oculto em Deus. Até o dia que Deus decide revelar o filho. E é exatamente nesse momento da eternidade que ele diz: Tu és meu filho. Nunca antes que nós temos conhecimento bíblico. Estamos falando de Bíblia, Escritura, só a Escritura. Nunca nas escrituras o Pai, o Senhor Jeová, tinha chamado Cristo de filho até então. Ele é gerado do Pai. Em que sentido que Ele é gerado? Ele estava escondido em Deus e foi revelado a nós. E quando Ele é revelado a nós, Ele já é revelado como filho. E aqui Ele passa a ser chamado de filho. Na eternidade passada, não. O filho unigênito de Deus é o filho que se manifestou em carne. Não o Deus da glória que reina junto com Deus Pai. Amém, irmãos. Vocês estão me olhando de uma forma. Isso é muito importante, essa doutrina. Ele é gerado de Deus, o mistério de Deus revelado Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. E ele é manifesto como filho. E naquele momento então, o Deus filho sempre existiu, nunca foi criado, Ele é manifesto, Ele é gerado a nós, nós o vimos, porque o Pai o revelou, Ele é gerado, em nós, gerado para nós, ali nós o percebemos, ali nós o conhecemos, e qual é o seu nome? Filho! Isso é uma honra, uma dignidade, de que Ele é divino, tem a mesma natureza do Pai, tem a mesma autoridade do Pai, faz os mesmos milagres que o Pai, é da família do Pai, é o unigênito do Pai, é o herdeiro do Pai. Isso numa linguagem humana para ficar mais simples para nós, irmãos. Deus está entendendo tudo. Aliás, no concílio de Nicéia, nas confissões, nos credos de Atanásio, no credo de Nicéia também, é dito, Cristo é Deus e Deus, luz e luz, não é nem inferior e nem superior a Deus Pai, está no mesmo nível. Isso é claro nas Escrituras. Mas agora o Cristo encarnado, Ele é gerado, Ele não foi criado por homem ou mulher, mas Ele é gerado pelo Espírito Santo em Maria. Em ambos os casos, Cristo é gerado, nunca criado. Nunca criado. E ele proclama, dizendo, eu tenho um rei, esse rei é gerado. E o pai diz ao filho, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Então esse é o decreto de Deus. Deus já decretou quem é o rei, Deus já decretou quem é Cristo, Deus já decretou a sua autoridade. Não importa os reis da terra, esse é o decreto de Deus, é imutável, e isso vai acontecer. É dito então, no versículo 8, não se fala no sentido de região geográfica, pede-me, né? As nações por herança, porque Cristo já era Deus com o Pai, já existia com o Pai, Ele já era Senhor, Ele criou. Então, em que sentido que o versículo 8 está dizendo? No sentido de redenção: As nações serão redimidas pela minha obra na cruz, as nações serão redimidas, e Ele será o Senhor. Verso 9. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha só o que está sendo dito: a vara de um pastor servia para duas coisas. A primeira, quando ele estava lá pastoreando, o pastor sabia qual era a sua ovelha, e a ovelha é um bicho intrometido, é verdade, eles são intrometidinhos mesmo. Para quem conhece o animal, sabe que o bicho é intrometido. Ele vai olhar, ele vai comer pasto dos outros, e o pastor, com carinho, com a vara, afastava as ovelhas dele, caso as ovelhas que eram do vizinho, por exemplo, para poder pastorear suas ovelhas. Mas também usava a vara com uma força física forte para afastar os lobos que queriam comer as ovelhas. O texto vai metaforar isso, dizendo que essa vara é de ferro e ela vai bater contra vasos que são considerados de barro, é o Qual a autoridade que um vaso de barro tem contra uma vara de ferro? é o que Jesus fará com todas as nações que não se submeter a Ele. Porque isso é um decreto de Deus. Isso é um decreto de Deus. A partir do versículo 10, então vem os conselhos. Deus Pai dizendo, Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Ouçam, abram seus ouvidos, sejam prudentes e permitam-se ser exortados serem advertidos, o segundo conselho, verso 11, servir ao Senhor com temor, sabe o que é servir? não é somente abrir os ouvidos, é abrir as mãos, é trabalhar, com temor e tremor para Deus, ainda no versículo 11, e alegrai-vos nele, com tremor. é estar de coração, não é só fazer porque Deus mandou. Deus está mandando, tem que fazer, senão vou ser julgado, tenho medo de ir para o inferno. Não é isso. Eu sei quem ele é. Eu dou ouvidos à sua palavra. Eu trabalho no reino. E é com alegria no coração. É com devoção. E por último, o conselho de Deus. Beijai o filho para que não se irrite. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Beijar o filho é adorar o filho. Vocês querem se levantar? Quebrar as correntes? Tirar as algemas, Porque para você, os meus mandamentos são pesados? Não façam isso. Cheguem até o filho. Se ajoelhem diante do filho. Beijem os pés do filho. Porque é ele que domina sobre todas as coisas. Ele é rei sobre o meu monte. Se vocês não fizerem isso, um dia... Dentro em pouco, a sua ira se inflamará. E a gente vê a maravilhosa oferta de Deus no final, em graça, bem-aventurado, todos os que nele se refugiam. Começa-se os Salmos mostrando claramente, notoriamente, de alguma forma, a desobediência, a afronta, a rebelião contra Deus, e termina-se num poço de graça. Num poço de graça uma oferta da graça de Deus. Mas tudo isso, Deus está dizendo, não adianta o que vocês vão fazer, existe um decreto, eu decretei, há um propósito, e isso não vai falhar. O que eu quero dizer com isso? Vamos para a prática agora? Na história toda, os homens, os gentios, os reis, começaram a levantar, vocês querem ver? Períodos inteiros contra Deus, estudei sobre isso, não estava comendo merenda na faculdade. Período do positivismo. Nós matamos Deus. Nietzsche vai dizer isso. Deus está morto. Tiramos Deus da história, colocamos o período do Deus razão, sentado no trono. O iluminismo, tudo é ciência, tudo é comprovado, tudo é empírico. Não há nada de sobrenatural, não há nada de espiritual. e quiseram tirar Deus, sabe o que aconteceu? Nietzsche morreu o líder do iluminismo, cadê ele? Cadê Sartre? Só para saber. Onde está ele? Se levantaram contra Deus. E se inflamaram se contra Deus. Freud. Quer estudar a psique humana sem entender que existe um Deus que rege todas as coisas. Sabe qual que é? Onde ele chegou? Que tudo no ser é sexualidade. É, uma pessoa, é bobo um negócio desse, não é? Aí tem uma história que diz o seguinte tudo para ele é fálico, tudo para ele é sexualidade, aí um dia ele estava com um charuto na boca, e um aluno disse, e aí doutor Freud, e esse charuto na boca, símbolo fálico, tem horas que charuto é somente um charuto, Ah! eu sei do que eu estou falando, cadê? Os imperadores, todo o império romano se levantou, Contra Deus? Cadê eles? Depois da morte de Pedro e João, teve um imperador na história, no período dos pais da igreja, terrível, talvez o pior, maior e pior do que Nero, que ainda era o período bíblico, Diocleciano. Ele foi o responsável pela maior morte de cristãos e perseguições contra a igreja de Jesus. Ele é que fez a maior campanha contra a perseguição do cristianismo dizendo que os cristãos iriam acabar sabe o que aconteceu duas gerações depois de Diocleciano? o cristianismo se tornou a religião oficial do império pastor, mas é, foi daquela forma, não importa isso se chama providência de Deus, um dia a gente estuda sobre isso aliás, está no versículo 15 isso é a doutrina da providência lá em Esdras isso é claro se levantaram vocês querem ver? E a gente vai encerrando. Quero chamar a atenção de outros textos que mostram os decretos de Deus e que são imutáveis. Atos capítulo 2. Agora a gente aplica essa teologia nesses textos. A gente nem precisa explicar, fica claro. Atos capítulo 2, versículo de número 22 e 23. Atos 2, 22 e 23. Aqui é um outro termo utilizado para se falar da doutrina dos decretos de Deus. Atos 2, 22 e 23. Aqui é Pedro discursando, fazendo a sua primeira pregação. Olha o nível da teologia de Pedro, o seu primeiro sermão. É o primeiro sermão. Olha o nível do que ele vai falar de teologia. A gente só vai pegar o verso 22 e 23. 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com, milhares, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós como vós mesmos sabeis ele está falando de Jesus que os milagres credenciaram que Jesus era o Messias do Antigo Testamento, e aí ele diz no versículo 23 sendo este este quem? Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus isso aqui é decreto é um outro termo de decreto Jesus Cristo foi entregue ao império romano para ser morto pelos homens para fazer a obra da redenção isso já estava determinado no desígnio e na presciência de Deus, já estava definido determinado, definido pelo desígnio o decreto, aquilo que ele já tinha designado, aquilo que iria acontecer e Deus fez isso em presciência ciência não é pré-conhecimento no sentido de que Deus foi ver no futuro. É que Deus já tinha estabelecido isso na história. Antes da criação do mundo, Deus já tinha dito, meu filho vai morrer. Tem que ser assim. E ninguém mudou o decreto de Deus. Está no texto. Este foi entregue pelo determinado desígnio e presciência. De Deus. Por favor, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é um dos textos mais doutrinários também do Novo Testamento. Não tanto quanto a carta de Romanos, mas extremamente doutrinário. Ele vai falar sobre eleição, predestinação e como isso aconteceu. Como isso aconteceu? Prestem muita atenção. Isso aqui é extremamente doutrinário para a igreja de Jesus. Então Paulo está se apresentando, né? ele se apresenta até o versículo 3 para a igreja ali, ele vai falar que bendito é Deus. Aí no versículo 4 ele começa agora a teologizar. Ele vai de fato começar a doutrinar a igreja. Olha o que é dito, verso 4 em diante. A gente vai até o versículo de número 11. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quem são os salvos? Aqueles a quem Deus escolheu. Não é livre-arbítrio. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou. O que é predestinar? De novo, definir o futuro. Nos predestinou para Ele. Para a adoção de filhos. Quem é que Deus adota como filhos? Quem Deus elegeu escolheu e depois predeterminou que esses seres seriam os seus filhos adotados por meio de Jesus Cristo prestem atenção segundo o beneplácito de sua vontade decreto a bo... beneplácito é a boa vontade de Deus aquilo que alegrou a vontade o coração de Deus é isso ele decidiu acabou isso é beneplácito da sua vontade isso é decreto não importa Paulo vai trazer isso de uma forma um pouquinho mais talvez dura em Romanos 9, ele vai dizer, não importa se alguém quer, não importa se alguém está correndo para isso, ou fazendo algo, Deus já fez, Deus já decretou. Continua. E por que ele fez isso? Verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus fez isso para o louvor da glória dele. Continua. 7 no qual, agora começa a falar especificamente de Cristo, prestem atenção, o amado é Cristo, Deus fez isso no amado dele, Cristo é o amor de Deus Pai, no qual, em Jesus, o amado, no qual nós temos a redenção, nós somos comprados por Deus, pelo sangue de Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a redenção tem a ver com o homem, eu fui comprado para Deus, mas e daí? Fui comprado para Deus e continuo sujo, cheio de pecado, Agora, a remissão é Deus limpar o pecado, é purificar. Uma, uma coisa é comprar o homem. A redenção, compra-se o homem. A remissão, purifica o homem. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, a purificação dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e providência, aqui, desvendando-nos. Opa, de novo. Deus vai revelar para nós Cristo, que estava oculto nele. O um mistério revelado. Cristo é o gerado de Deus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade. Qual era? Segundo o seu plácito a sua boa vontade. Que propuseram em Cristo de fazer convergir nele, em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, Deus decretou... Quando seria a plenitude dos tempos? Plenitude do tempo do quê? Para Jesus nascer. Adão e Eva pecou em Gênesis, certo? São caídos, são pecadores. Por que é que Deus não fez nascer da própria Eva, Jesus? Já resolveria um tantão de problemas. Não resolveria? Vamos ser sinceros. Olha quanta história a gente iria economizar. Por que, que Deus não fez isso? Eu não sei, nem você. A gente só sabe que Deus tinha decretado o dia exato para Cristo nascer. Esse dia se chama a plenitude dos tempos. Deus decretou, não importa o que você acha, não importa o que eu acho. Deus decretou que os utensílios iriam voltar para o templo e ia voltar. Está aí, irmãos, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tantos as do céu, como as da terra. Nele, digo. Nele, Jesus, digo. No qual fomos também feitos herança. Nós somos a herança de Deus Pai para Deus Filho. Nós somos o presente de Deus Pai para o Deus Filho. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. De novo, decreto de Deus. Nós fomos predestinados com um propósito. Esse propósito é um decreto, porque ele fez isso se aconselhando nele mesmo e na sua boa vontade. Ninguém o coagiu, ele decidiu isso sozinho. Ainda Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Eu quero ler o versículo de número 11, mas vamos ler a partir do versículo de número 8 para entender. Olha o que Paulo está explicando também para os irmãos lá em Éfeso. A mim, 3, 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele está falando do seu ministério. Daí ele continua, 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, o tempo do mistério, Desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Esse mistério estava escondido em Deus, oculto em Deus. É o Cristo que não tinha sido manifesto ainda. Estava escondido sob as asas de Deus. Mas agora ele foi revelado. Paulo morreu. Então como é que Cristo deve ser conhecido? Pela igreja. Verso 10. Para que? Pela igreja. Para que? Pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, um outro nome que nós temos aqui para decreto, eterno propósito. É insubstituível, é imutável, porque é eterno propósito. Ele decidiu que era pela igreja que Cristo seria conhecido. E isso não vai mudar. Os anjos, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que os anjos pediram para pregar o Evangelho. Seria uma benção, rápido. E Deus disse, não. Eu decretei que isso será pela igreja. Acabou. Acabou. Esse é o decreto de Deus. Eu poderia citar outras coisas vocês querem ver o decreto de Deus? lá em Gênesis capítulo 10 capítulo 11 Deus tinha dito ao povo depois do dilúvio espalhem-se por toda a terra e multipliquem-se os homens maus disseram não queremos nos espalhar não queremos nos servir ficamos aqui vamos fazer uma torre enorme daremos o nome dela de Babel e ali serviremos ao próprio homem e seremos maior do que Deus, o que Deus fez? Deus tinha dado um decreto, isso por toda a terra não vai por bem, vai por mal, confundiu todo mundo todo mundo se tornou uma nação diferente Deus disse que o povo do sul iria para onde? para o cativeiro o quê? babilônico, mas que esse povo não seria destruído como foi o reino do norte, vocês se lembram? o que que acontece no capítulo 3 de Daniel, já está no cativeiro babilônico o rei levanta uma estátua para a adoração dele. Todo o povo deveria se curvar diante da estátua. Naquele momento que foi tocado a sirene, a trombeta, três jovens não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei falou, aquece sete vezes a fornalha e lancem eles, para que o povo aprenda. Mas Deus tinha dado um decreto, vocês não irão morrer, vocês irão voltar. Foram lançados na fornalha, Deus entrou com eles na fornalha, eles não morreram, decreto decreto de Deus eles permaneceram eles permaneceram Então todo mundo sentado? Deus criou o homem Deus criou a mulher para habitar na terra nós vamos morar na terra a nova Jerusalém descerá do céu Apocalipse capítulo 20 está escrito isso lá porque os planos de Deus, não podem ser frustrados, e não adianta brigar, eu também já te conto outro spoiler, ah, mas Deus, não faça isso, sabe quem quis ser chão? já estava um pouco cansado de Deus, Jó, já leu o livro de Jó? já li algumas vezes, ele fez 15, perguntas para Deus, querendo fazer, acertar as contas com Deus, Deus estava calado, até que no capítulo 38 Deus começa a resolver, Deus começa a falar, ele resolve falar. Só que não responde, João. Você, você fez 15 perguntas? Eu faço 70. Todas perguntas retóricas, impossíveis do homem responder naquele período da história. Quando ele ouve todas as perguntas, ele percebe o seu tamanho, sabe que Deus estava no controle de todas as coisas através das perguntas feitas. E no capítulo 42 ele diz: Eu sei bem que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos e decretos podem ser frustrados. Deus criou os utensílios da casa do templo para servir na adoração e no serviço. Todos eles voltaram, cumprindo o propósito de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Estamos caminhando bem, né? No capítulo 5. Uma média de um versículo por pregação, tá? Uma beleza. Tá? Cinco anos e a gente termina, Ezra, né? Feche teus olhos. Deus de graça e verdade. O Senhor é o único Deus, e não há outro Deus além de ti. O Senhor é grande em seus propósitos e em seus decretos. Diz o profeta Daniel: profetizando pelo Espírito Santo que o Senhor é aquele que muda os tempos e as estações, aquele que levanta reis e destitui reis. O Senhor é aquele que estabelece todos os seus decretos, todos os seus propósitos, e faz isso segundo o conselho da sua vontade e com beneplácito de tudo aquilo que passa em teu coração. Nós reconhecemos a tua autoridade, a tua grandeza, e que nos mínimos detalhes daquilo que o Senhor decretou, o Senhor fez todos esses decretos terem valia e se cumprirem. Até mesmo naquela colher específica do templo, naquela bacia do templo, que estavam na Babilônia, o Senhor tinha uma ordem, um propósito para eles. Todos esses utensílios voltaram. Se o Senhor fez isso com utensílios que nada valem diante da criação do homem, quanto mais o Senhor não fará por nós. Isso é a prova do Teu amor pelo Seu povo. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelos Teus propósitos em nossas vidas, que mesmo que sejam propósitos que doam, que nós não estejamos vendo uma luz no fim do túnel naquilo que estejamos vivendo, mesmo que sejam propósitos, decretos, que não conseguimos compreender em nossas limitações, o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Nos ajude, então, a descansarmos em Ti e saber que o Senhor é Deus. Guarda os nossos corações. Leva-nos em paz, em segurança. Dê uma boa noite de sono para cada um de nós, Senhor. Precisamos do Teu refrigério. Guarda as nossas casas por dentro e por fora. O Senhor é o Deus que tem nos guardado. O Senhor é o Deus que tem nos protegido. E guarda principalmente a nossa fé, para que os nossos pés não venham vacilar e deslizar, nos teus santos e perfeitos mandamentos. É no nome de Jesus que nós oramos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Dê um